0: Ich bin gespannt auf den heutigen Morgen. Irgendwann oder wir durch. Wir gehen ja weiter in der Serie, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt eigentlich das halbe Jahr dran sind. Gott. Ähm, wir sind Gottes Familie, heisst es. Und wir sind jetzt am Anfang ein bisschen am anschauen, was heisst Gott Vater heisst, wo der Philemon letztes Mal darüber predigt hat, und heute ein Kind Gottes sein, wo ich heute dran bin. Und ich weiss nicht, so, bei mir. Löst so das Thema Kind Gottes sein oder Gott als Familie auch immer so ein bisschen Emotionen aus. Ähm, meistens merken wir einfach, wenn Gottes Liebe einfach so krass reinbricht, dass es uns einfach so etwas von überwältigt, dass selbst die krassesten Handwerker auf zu Also, auch schon gesehen. Und ich finde es noch spannend, wie Gottes Liebe, in durch einfach auch den härten Kern, manchmal durch, Und ich wünsche mir da, dass wir das heute Morgen erleben dürfen. Weil, wir sind doch, es geht doch so schnell, dass wir ihn, irgendwann immer durch sagen, wir machen hier eine Schale. Und es muss nach außen alles schön aussehen, es muss super aussehen. Und, die Emotionen, die Gottes Liebe uns weckt, finde ich mega spannend. Es ist einerseits, jetzt, wenn ich bei der Eritrea schaue, die sind meistens so laute Emotionen, so, Und so, ich habe das nicht so gut wie sie, wieder merken. Ich muss noch ein bisschen üben. Und bei mir merke ich schon auch, ähm, Gottes Liebe, merke ich manchmal bei mir, dass es einer, dass es mich fast beschämt. Oder dass ich nicht so recht weiss, wie kann ich jetzt mit dem von seiner Liebe umgehen. Und ich werde heute eigentlich den Aspekt ein bisschen umkehren und sagen, Gottes Liebe, Gottes Kind sein ist eine so eine Freude. Und das dürfen wir einfach mal zelebrieren und das dem entgegen Ich habe mir nachher auch überlegt, eigentlich wieso rede ich zu euch über Kind Gottes sein. Ich wie wahrscheinlich am unqualifiziert ist. Der, vielleicht das Alter. Ich bin am nächsten dran beim Kind. Vielleicht ist das der Grund gewesen, dass ich da heute so echt der Freude zu dem Thema Aber ich bin selber noch nicht, äh, Vater und auch nicht gerade Murm. <lacht> Einfach, falls ihr irgendein so ein Gerücht gehört. Es ist wirklich ein Gerücht, das der Boris die ganze Zeit probiert, in Umlauf zu bringen, dass Debbie schwanger ist. Ist also nicht so. Gut. Einfach, dass ich das mal erklärt wäre für den Punkt. Nein, das ist wirklich, das ist das, was wo mir wo wo schon überlegt habe. Wieso rede ich zu euch, zu Kind Gottes sein? Und dann ist es erst noch das Thema, wo man das Gefühl hat, es ist irgendwie weichgeketscht. Also wie manche Predigt, könnt ihr vielleicht mal mit Hand aufstrecken, wie manche Predigt hast du schon, ungefähr natürlich, gehört über das Thema, du bist ein Kind Gottes. Denkt schnell nachher, streckt schnell auf. Wahrscheinlich braucht ihr beide Hände oder noch mehr. Gibt es einige, einige, die das noch nicht haben? Oder sind ihr zu müde oder zu faul, um die Hände Hey ja, lasst euch nicht drücken lassen. Ich erzähle gerne über das Kind sein thema Auch wenn es mich herausfordert und ich das Gefühl habe, da kannst du nichts Neues bringen ich meine, wenn ich Predigt vorbereite, habe ich das Gefühl, was, frage ich immer Gott so, Gott, gib mir etwas, was man bis jetzt noch nicht gegeben hat, damit alle einfach vom Stuhl abgetatscht. Und da merke ich immer so, ist ein mega selbstverherrlichender Wunsch, selbstverherrlichender Wunsch Gott gegenüber eigentlich. Wenn ich sage, gib mir etwas Neues, was es noch niemand gehabt hat. Einfach, dass es alle wegbäset. Und, ich musste mein, mein, mein Mindset ein bisschen ändern, wo ich gemerkt habe, Gott, ich will, dass du die Menschen vom Stuhl putzt. Und nicht etwas Neues, das wir irgendwann finden. Es ist seine Liebe, die uns abräumt. Es ist seine Gegenwart, die uns verändert. Es ist sein Wesen, das uns verändert. Und nicht die neue Botschaft, die neue Erkenntnis. Und... Ich will, äh, darum fordert es mich so heute so raus. Ich bin selber in dieser Spannung. Von hey, ich wollte mit ganz dieser Liebe dem Kind sie hergeben und gleich euch hier mit hineinnehmen. Und ich hoffe, ich habe euch Groß Aufmerksamkeit mit dem ein fangen Und ich werde gerne nachher einsteigen mit dem, dass ich euch einfach schnell beschreibe, wie ich Gott als Vater sehe. Und zwar ist das so stark abhängig von dem, was ich, wie ich meinen Papi erlebt habe. Mein Papi, von, einige von euch kennen ihn. Und ich bin einfach fasziniert, wie mein Papi großzügig ist. Und das hat einen ganz grossen Einfluss darauf, wie ich von Gott denke. Ich denke von Gott, dass seine Güte, seine Gnade, seine Annahm unbegrenzt ist. Und das hat damit zu tun, weil ich meinen Papi erlebt als der grosszügigste Mann, den ich kenne. Und ich bin mega dankbar, dass es noch mein Papi ist. Und ich habe mega gemerkt, hey, das hat wirklich mein Gottesbild durch das Was mein Gottesbild auch prägt hat, ist, dass mein Papi sehr engagiert isch. Ich bin auch selber sehr engagiert. bin selber sehr aktiv und gehe auf Leute zu, mache etwas. Und ah, wie ich gemerkt, Gott Vater ist doch auch aktiv, er ist auch engagiert, er will mit uns etwas reisen, er will mit uns etwas machen, er will mit uns auch rumchillen und wellnessen und er will aber auch mit uns etwas reisen, er will mit uns zusammen partnerschaftlich etwas machen. Und hat, was auch mein Gottesbild prägt, hat, auch von meinem Papi. irgendwann habe ich mir da abgekupfert, Wo ich dran bin und... Um was mich herausfordert. Was mich auch herausfordert, weil, weil ich Gott manchmal nicht so erlebe, wie ich mir das vorstelle, war, dass mein Papi selber sehr viel, durch das, dass er engagiert war, sehr viel abwesend war. Das fordert mich heraus, weil wenn ich an Gott denke, Gott ist nicht sichtbarer als abwesend. Ja, jetzt ich gehe ich mit dem um. Ich, ich suche seine Nähe. Ich bin... Ich probiere jeden Morgen, mit ihm den Tag zu starten. Und gleich merke ich, mir würde es mega helfen, wenn ich Gott so partnerschaftlich neben mir hätte und einfach mit dem könnte ich durch den Tag durchgehen und ihn an der mit ihm an der Hand, mit ihm zusammen zu Und ich stelle mir schon manchmal den Gott vor. Und ich weiß auch, dass Gott nicht abwesend ist. Jesus selber sagt, ich bin bis das Ende der Welt bei euch. Das weiss ich, das ist bei mir schon weit hineingeschrieben. Und gleich merke ich, da, das, dass ich ihn nicht sehe, kommt es mir manchmal abwesend vor. Oder dass ich manchmal das Gefühl habe, kommt das Gebet überhaupt irgendjemandem an? Ich weiss nicht, ob es dir ähnlich geht manchmal. Wo du das Gefühl hast, hey, kommt das Gebet überhaupt an? Und was ich mir wünsche für heute Morgen, ist, dass wir den Gott neu erleben können. Auch mit dem Gott leere seich machen können. Und das wäre das, was ich mir wünsche, auch für heute, dass wir zusammen mit dem Daddy innen dürfen erleben und um zum Seich machen. Bits weit. Und ich habe für das ein Video gefunden. Das wäre so die für die Technik. Wir wollen doch mehr mit dem wir so das Video heißt when mom isn't home Wenn Mom isn't home, also wenn wenns Mami nicht daheimen ist, so. Und, und ich sehe mir da an, dass wir mit Gott so Sachen können erleben, dass wir mit Gott können erleben, einfach mit ihm zusammen Seich machen. Und ich weiß nicht, ob du das schon auch schon so hast können erleben, dass du mit ihm zusammen hast können Seich machen. Es ist, ähm, das ist manchmal das ist auch jetzt eine komische Frage. Wer macht mit Gott zusammen Seich? Also, ich weiß nicht, das löst vielleicht irgendwie äh, löst vielleicht schon etwas aus, aber mit Gott zusammen etwas, einfach etwas Lustiges machen, ich finde das cool. Einfach nur durch ihn zu erleben und mit ihm zusammen unterwegs sein. Ich möchte, dass wir ihn erleben, seine Herrlichkeit sehen können. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das will. Ich bin nicht der Einzige, der... Wir wollen doch ein Leben von seiner Herrlichkeit. Für das sind wir doch zusammen da. Wir sind zusammen da, um ihn erfahren, um ihn erleben, zum Freude über Freude bekommen, zum Heilig zu erleben, Frieden, Gerechtigkeit, dass wir Annahmen und Vergebung lehren und seine Gegenwart bekommen Ich will sicher für mich. Und ich will das auch für euch, wenn ich ehrlich bin. Und ich wird das für dich persönlich? Und ich glaube, Gott persönlich wird das auch für dich. Mit, dass du mit ihm zusammen das kannst erleben kannst. Fre Freude über Freude, Heilung, Friede, Gerechtigkeit, Vergebung und Annahme. Wo und ich glaube, dass es das wirklich zu uns gehört. Es gehört zu seinem Reich. Jetzt, ich habe noch nicht viel über Kind Gottes sein Ich mit dem eigentlich euch einfach ein bisschen warm machen was «Kind Gottes sein» kann heissen Und «Kind Gottes sein» Ich hoffe immer, dass man an uns ansieht, dass mir Kinder Gottes sind. Egal, wo ich bin. Dass man mehr ansieht, dass ich ein Kind Gottes bin. In der Art, wie ich Menschen begegne, in der Art, wie ich rede, in der Art, wie ich Leute befähigen in der Art, wie ich mit, Menschen, ähm, mit, Fre mit Freude Menschen zum Besten ermutige. Und ich merke dass ich nicht will, dass man mehr anseht, dass ich ein Kind Gottes bin, will ich die ganze Zeit die Kille säcke. Ähm, alles tue, damit ich möglichst die möglichst Gebot Gebote halte und ähm, darauf beharre, und, die Leute verurteilen sondern ich wett wirklich, dass wir das dürfen lehren, aus der Liebe aus der Freude Ich möchte gerne noch ein Erinnerung auffrischen, 1. Johannes 3, 1 bis 3. Dort, die Bibelstelle haben wir hier auf dem, auf dem Screen. Ich lese sie direkt aus der Bibel noch. Seht doch, wie gross die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist, für, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wir sind Kinder Gottes. Der Johannes hat, das schon, hat sich das wirklich schon als Thema gegeben. Und es wird in der ganzen, im ganzen Neuen Testament eigentlich von dem Kind Gottes geschrieben, Auch der Paulus schreibt im Römer, im Galater, im Epheser. Es ist wirklich ein Thema, das sich durchzieht. Und es ist uns noch nicht alles enthüllt, was das alles bedeutet. Also, durch, wissen wir, wir sind Kinder Gottes, wir sind durch das, was er für uns gemacht hat, und gleich wissen wir noch nicht genau, was das alles bedeutet. Zum Beispiel kann ich, für mich bedeutet, weiss ich noch nicht, was das alles bedeutet, wenn ich an Krankheit denke, wenn ich an Leid denke in dieser Welt, wo ich manchmal, nicht so, wo ich manchmal das Gefühl habe, wieso trifft das uns? Wenn wir doch Kinder Gottes sind, so trifft es uns. Und ich glaube, diese Frage kann ich da auch nicht beantworten. Ähm, die einzige Antwort, die ich habe, die eine Teilantwort ist, ist, dass wir genau gleich noch in dieser sündigen Welt leben. Und dass ähm, das Reich Gottes erst vollendet ist, wenn Jesus zurückkommt. Aber eine andere Antwort habe ich nicht. Das ist wie eben, noch nicht alles enthüllt. Aber was mich spannend tut, ist, dass wir gleich etwas da drinnen schon sehen. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Das ist die Verheißung vom Kind Gottes. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir sind in Gottes Herrlichkeit geschaffen. Wir sind geschaffen, als Ebenbild von Gott, wir sind geschaffen, seine Herrlichkeit zu widerspiegeln. Und Jesus macht eigentlich den ersten Schritt, wo das macht, wo, wo eigentlich die Herrlichkeit vom Vater am besten widerspiegelt. Wir haben das wie schon am Anfang schon vergeben. Und wenn wir auf Jesus schauen, dort sehen wir seine Herrlichkeit. Auch im Psalm 8,6 steht, wir sind mit Herrlichkeit und Ehre krönt. Wir Menschen sind mit Herrlichkeit und Ehre krönt vom Vater. Und ich weiß nicht, ob dir das Wort Herrlichkeit etwas sagt. Jetzt Herrlichkeit heißt für mich, das ist Glanz, Majestät ist, das ist eine Königsehr, ein Herrlichkeit. Und ich habe eigentlich mit dem nicht so viel anfangen, weil ich selber nicht so in einer Monarchie aufgewachsen bin. Also stell dir doch einfach mal vor, wir leben in England, wo ja Dwayne ja sehr äh, gut vertreten ist und denk mal an die Queen. Ja, pr pr probieren wir uns Herrlichkeit mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie herrlich das Queen ist. Ähm, ja, Prinz Charles muss jetzt vielleicht nicht gerade denken. Ouch. Aber so ein, ein Vorgeschmack von Herrlichkeit erinnert uns doch daran, dass Gottes Herrlichkeit noch viel größer ist. Ich meine, das ist, dort ist alles unendlich vorhanden. Und der erste Schritt, den wo, wo ich jetzt als, wo ich aus dem herauslese, als Kind Gottes sein, lese ich aus dem, Vers 3, Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich fern, hält sich von jeder Sünde fern, muss so rein zu so sein wie er. Ich glaube, es ist wie etwas, so wie, ich sage jetzt mal, ein erster Schritt, den ich machen kann, von mir aus zum Wachsen im Kind Gottes sein, ist mich immer wieder zu ihm kehren. Mich immer wieder zu Jesus kehren, immer wieder ihn suchen, immer wieder ihn in den Mittelpunkt stellen, immer wieder umkehren von dem, was ich falsch gemacht habe, ihm das zu proklamieren und zu sagen, Log, Jesus, ich habe, ich habe etwas Falsches gemacht, ich habe etwas Falsches gesagt, ich habe Menschen nicht so behandelt, wie ich hätte sollen, wie es du gemacht hättest. Wo wir uns immer wieder umkehren und Jesus im Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir machen zum Wachsen im Kind Gottes sein. Jetzt, Kind Gottes sein, wachsen. Das ist ja schon fast ein paradox in sich. Also grundsätzlich, wir sind Kind Gottes und wir sind ganz Es gibt keine Diskussion. Auf die anderen Seite glaube ich wirklich, es ist ein Kontinuum, wo wir auch wachsen können, im Kind Gottes sein und eben ähnlicher werden. Das sagt ja da auch. «Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich fern von jeder Sünde, um so rein zu sein wie er.» Ich glaube wirklich, dass das etwas ausmacht, dass wir immer wieder auf ihn auskehren, immer wieder auf ihn schauen. Es ist ein neuer Weg, den wir immer wieder machen müssen. Es ist immer wieder jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich will dich vor meinen Augen haben heute. Ich will dich sehen, ich will mit dir unterwegs sein. Ich mache das jeden Morgen mit, mit der Debbie zusammen, dass wir zusammen am 6. oder Siebni, nein, ja, sechsi oder siebni, halt, je nachdem, wie wir auf der Zone müssen, zusammen auf den Sofa Fahnen zusammen betten. Und das ist manchmal ganz, manchmal drückt es ist so ein lehrige Bett. Ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, kommt jetzt eben, kommt jetzt auch wirklich bei Gott an, oder ist das jetzt einfach, dass ich es gemacht habe, damit ich es gutes Gewissen habe. Und auf der anderen Seite merke ich, wie gut es das ist, dass wir uns das von Anfang an angewohnt haben dass man es jeden Morgen auf ihn ausrichtet und jeden Morgen sagen, jetzt wir wollen sehen, wie du hineinbrichst heute. Es hat für mich auch geheissen, schon an anderen Zeiten, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, ich muss mit jemandem herrsitzen und sagen, schau, ich habe dort ein Problem. ich bin dort sündig. Das sündig. Ich bin mir zum Beispiel beim Thema Stolz. Wo ich immer wieder mit Leuten herhaken muss und sagen, hey, gib mir bitte ein ehrliches Feedback. Wie, dass du mich wahrnimmst. Weil ich will nicht arrogant sein. Und brauche dementsprechend wirklich auch Hilfe draussen. Und das heisst für mich, dann aktiv umkehren, heisst zu jemandem hergehen und sagen, hey, bete BD-Zündung hilf mir bitte, dass ich in dem innen Schritt machen kann. Das ist so, das Erste auf Jesus ausrichten dass auf ihn schauen, das so zu werden wie er, dass Sünd geplatzt wird. Ich glaube nicht, dass wir Kind Gottes sein können, wenn wir Sünd in uns zulassen Ich weiss, wir reden nicht so gerne über Sünd. Sünd ist so falsch. Ist so, das, das macht uns irgendwie, das, das, das wurgt uns. Und gleich glaube ich, wir brauchen es, dass wir über Sünden reden, weil wir müssen heran Manchmal ist Sünde auch etwas nicht zu machen, was ich machen sollte. Wenn ich mit meinen, ich rede jetzt rhetorisch, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringe. Wenn ich mir Zeit nehmen für meine Ehefrau. Wenn ich etwas sagen. Wenn ich merke, dass über Gott gelästert wird und nicht reagiere. Manchmal ist es auch... dort müssen wir einfach ein bisschen genauer nachher schauen. Wenn ich Sünde ist nicht nur dann, wenn ich etwas falsch mache, jetzt, sondern auch wenn ich etwas nicht mache, wo ich hätte sollen. Es ist dort, wo wir am Ziel vorbeischiessen nicht Gott im Mittelpunkt haben und nicht auf Jesus ausgerichtet sind in der Begegnung mit anderen Menschen. Manchmal ist das Ausrichten eine Arbeit, wo ich eben herzuschauen muss, her schauen, muss ähm, mich verändern. Und im 2. Korinther 3, 17 und 18 lesen wir aber auch, dass es nicht nur eine Arbeit ist. Und ich gerne auf das werde ich gerne die Stelle auch vorlesen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wo wir ganz klar merken hey, das Umkehren auf ihn ist einerseits eine Entscheidung von uns und das, wie soll ich sagen, eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnen können. Auf der anderen Seite, dass wir verändert werden, dass der Sünd weniger Platz bekommt, ist das Werk vom Geist. Vom Heiligen Geist, den wir einladen. Und wir sehen den Vater durch ihn. Wir sehen wirklich das in Jesus sehen wir Gott, der Vater. Und wir werden umgestaltet in sein Bild, das heisst so. Dass wir eigentlich immer mehr und mehr werden wie näher. Stellt dir mal den Vater vor. Er ist im Königssaal, im Thronsaal. Ich stelle mir vor, es hat einen goldenen Boden dort. Und ich stelle mir vor, wie liebend das in Blick ist für uns. wo, wo man uns annimmt, was Prägt, wo es einfach Herrlichkeit schenkt, wo wir merken, hey, das ist seine Herrlichkeit. Es ist seine Kraft, es ist seine Macht und das, in das werden wir verw verwandelt. Ich lese noch eines. Ich lese es noch eines. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen wie in einem Spiegel, in dem wir das. Das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich nicht, ob die. Ich habe das Gefühl, wir bleiben manchmal da, stehen, stehen, im Kind Gottes wachsen. Also das ist eben, darum sage ich, es ist Kind Gottes sein, ganz und gleich wachsen in dem. Ähm wir bleiben manchmal hier stehen. Es heisst, wir bekommen Anteil und wir werden verwandelt. Da passiert etwas mit uns. Und ob etwas passiert mit uns, das hängt damit zu tun, ob, wir das, ob wir uns auf das einlernen, ob wir dem vertrauen, was mit uns passiert. Und ich glaube wirklich, dass wir oftmals eine tiefe Angst vor Veränderung haben, eine tiefe Angst davor haben, dass Gott uns in etwas verwandelt, das wir nicht sein wollen. Ich glaube wirklich, dass wir die Angst haben, dass Gott uns verwandelt etwas bis das wir nicht sein wollen. Ich weiß nicht, ob dir das so schon äh, bewusst worden ist oder ob du es mal so erlebt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, mir schauen auch, was von, von Gott kommt, immer sehr vorsichtig an. Und schauen es an, wenn wir das oder wenn man das nicht. Und irgendwann fordert mit das raus will ich merke, hey, was doch von Gott kommt, kann doch nur gut sein. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir prägt sind von dem Umfeld, wo wir hier drinnen hocken. Wir sind prägt von einem Umfeld, wo es am besten ist, jetzt rede ich vor allem für Männer, wo am besten ist, wenn man sich fein verhält, wenn man leislich redet, wenn man nicht sich schlägt, das sind wir ehrlich. Es ist ein Umfeld, wo wir keinen Wettbewerb bot Es sind alle gleich. Und ich glaube, gerade wir Männer, für uns ist die Herausforderung, sich von Jesus verändern zu lassen von dem Jesus. In das Bild von ihm. Die größere Herausforderung, oder ich weiß nicht, ob sie größer ist, aber es ist eine Herausforderung, uns dem herzugeben. Ich meine, ich habe auf dem Bau gearbeitet. Und. Ja, ich meine, durch Gott verändert. dann, dann so, Ich meine, ja, man sieht es ja jetzt schon, oder? Wenn du für Gott arbeitest, dann wirst du du hast keine Oberarme, oder? Dann stehst du keine Oberarm mehr, oder? Du bist nur noch am Schwätzen und am Zulösen, aber äh, wirklich etwas schaffen gibt es nicht mehr. Also, wenn du wieder mal etwas schaffen, es gibt im Februar dann wieder ein Arbeits- und Putztag. <lacht> ähm. Aber du merkst, du merkst, es ist. Das 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 wirkt irgendwann immer durch. Es steht irgendwie quer zu dem, wo man das Gefühl hat. Wir werden das Dasein entwickeln. Und das hat damit zu tun, dass wir irgendwie eine Erwartung haben, wenn Gott uns verändert, dann werden wir so bubig jetzt für Männer. Oder bin ich der Einzige, der manchmal das Gefühl hat? Ich weiß nicht, was es für, für euch Frauen ist, sich verändern zu lassen von dem Jesus, von dem Gott. Nicht, ich stelle mir es jetzt einfacher vor, es ist ein fein sein, ähm, wo der vielleicht natürlicherweise schon mehr hat. Aber ich glaube, es löst auch dort etwas aus, sich ganz dem Jesus hergeben und sagen, du bist meine Sicherheit, weder mein Mann noch das Geld, noch mein Job, noch meine Ausbildung. Er ist die Sicherheit. Und sich auf das einzigen und verwandelt zu werden im Geist. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung. Ich glaube, dort stecken wir noch drin. Alle zusammen. Immer wieder. Und ich glaube, es ist nur der zweite Schritt, von dem, was es heißt, im Kind Gottes sie wachsen. Man hat manchmal das Gefühl, unsere Veränderung passiert erst in Zukunft. Also, wo man nachher das Gefühl haben, wir werden ihm gleich sein, das heißt, irgendeinisch, das Das heisst, wenn er zurückkommt. Ja, das heißt, wenn er zurückkommt, werden wir ihm gleich sein. Und gleich heisst auch, wir werden jetzt schon verwandelt. Es heißt doch, dass wir im jetzig schon gleich werden sein. Es heisst doch auch, dass wir, ähm, nicht zurückwenden zu dem, was wir vorher hatten. Zum Beispiel im Galater, ähm, wo ich nachher auch noch anstelle, lese, dort heisst im Kapitel 4, Vers 9, ihr wollt doch nicht wieder zurück zu den kraftlosen Vorstellungen von vorher. In die Arm armselige Vorstellung, ähm, in das kraftlose Leben zurück. Wir wollen doch uns verändern lassen. Und zwar jetzt schon. Wir wollen den Anteil von Gottes Erb jetzt schon. Wir wollen doch jetzt schon uns auffüllen lassen. Und uns aufladen lassen. Wie eine, Akubat wie eine, wie eine Batterie. Uns bei ihm einstecken. Uns verändern lassen. Ich meine, der Akku wird verändert, wenn wir einstecken so einfach der Akku wird verändert wenn wir einstecken also wenn wir bei ihm einstecken werden wir verändert wir werden glatter und wir erfordern dieses glatt nichts Leben zu leben Ein glatt nichts Leben mit seinem Geist und bei mir hat die Veränderung eigentlich noch ja das war noch intensiv gewesen wo ich gemerkt habe wo Gott mich verändert hat zum Beispiel ich bin vom Grundtyp her sehr perfektionistisch veranlagt also wenn du mich bist. Denn ziehe ich mich zurück und mache irgendetwas Perfektes, weil das hilft mir, mich wieder zu finden. Und ja, meistens ist ich nicht ganz perfekt, das ist schon so. Ähm das ist und Gott hat mich angefangen verändern, weil ich mehr, ja wie gemerkt, Gott fordert mich heraus, mich nicht immer mit Sachen zu beschäftigen sondern auch mal mit Menschen. Voll die Erkenntnis war für mich, dass ich mich ja mit Menschen umgehen könnte, mit ihnen zusammen ich etwas machen könnte und Menschen ermutigen, Sachen zu machen und nicht alles selber machen zu machen und dann so gut zu machen, dass es eben nie fertig wird, weil es halt eben noch nicht gut ist. Ähm, und ich merke wie Gott mich von verändern auch ein 5-Grad-Zeit zu lassen. Was ich nie vorher können und ich merke, das ist nicht etwas, das ich jetzt aus eigenem Antrieb gemacht hätte. Gott hat mich dort in verändert. Er hat mich dort verändert, Menschen anzuschauen, mit Menschen unterwegs zu sein. Das ist eine von diesen Veränderungen, die ich erleben durfte. Und ich habe das Gefühl, Gott hat noch einen dritten Schritt in der Sohnschaft und Tochterschaft für uns beraten. Galater 3. Ganz am Schluss. Vers 29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr Nachkommen Abrahams, seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ich weiß nicht, auch nicht ich, ich habe nicht Ich habe der erste Schritt ist, wie uns umkehren zu ihm. Der zweite Schritt ist, uns verändern lassen in sein Bild. Und der dritte Schritt ist, das Erbe, was es hier heisst, dürfen in Anspruch zu nehmen. Im Lukas, Kapitel 15, eine ganz berühmte Geschichte. Und die kennen wir alle. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der Vater sagt dort im Vers 31, der Satz, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Die Geschichte vom verlorenen Sohn die ist in den meisten von uns wahrscheinlich gläufig. Der jüngere Sohn geht zum Vater seit sagt, Alter, gib mir mein Zeug, gib mir das, was mir zusteht, eingehen. Und dem jüngeren Sohn steht, weil er der jüngere Sohn ist, etwa ein Drittel vom Vermögen vom Vater zu. Und der Vater sagt nicht, also, der Sohn sagt dem Vater wie, du bist tot. Du bist für mich tot. Gib mir, was mir zusteht. Ich bin nicht selber Vater, aber ich habe das Gefühl, es tut weh. Und der Vater macht nichts, weder, dass er einfach sagt, gut, also, du darfst es haben. Es gehört dir. Der Jünger geht, verbrast alles, kennen wir. Ähm, und der Salz kommt nachher erst viel später, wo der Jüngere Sohn zurückkommt und der Vater dem jüngeren Sohn wieder eigentlich die Sohneswürde wieder gibt, kommt der äl ältere Sohn und sagt, du, was läuft da? Was machen ihr hier für ein Fest? Was, was habe ich da verpasst? Und dann nachher Wirklich einfach auch garantig wird, der ältere Sohn. Und das nicht versteht. Er ist neidisch auf den Jüngeren. Wieso wird der Jünger wieder zurück in die, die Sohnschaft berufen? Und ich werde jetzt aber den Blick nehmen von dem älteren Sohn. Er ist wirklich neidisch auf den Jüngeren. Er ist, er, hat, er ist die ganze Zeit dort. Er ist vor Ort. Er ist dort. Er arbeitet, Er krüppelt Er macht alles für den Vater. Und, ich verstehe da nicht, wie der Vater so großzügig sein kann. Ich würde es jetzt vielleicht verstehen. Ähm, aber er versteht es in dem Moment nicht. Und der Vater sagt zu ihm: Du bist Kind, also mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was mir ist, gehört auch dir. Und ich glaube, das ist der Zuspruch, den er auch uns, so ein bisschen in der Phase 3 von der Sohnschaft, immer wieder geben will. Und sagen: Hey, das, was mir ist, gehört auch dir. Die ganze Fülle. Es das heißt, dass der Heilige Geist wie das Pfand ist für, für das Erb. Und der Heilige Geist bekommen wir, wenn wir wiedergeboren werden. Und wiedergeboren in Wikipedia heißt Zueignung von göttlichem Heil jedem einzelnen Menschen. Und das ist das, was uns zusteht. Uns steht das göttliche Heil zu. Alles. Alles. Und das Frucht daran ist, es ist einer gestorben, dass es das für uns möglich ist, und das ist Jesus. Es ist nicht der Vater gestorben, wie jetzt in diesem Beispiel, sondern es ist Jesus an dieser Stelle gestorben. Es hat immer einer müssen sterben, damit das Erb möglich wird. Ist auch bei uns heute noch so. dass eine muss sterben, das, ja, man kann es schon noch irgendwie so vorgängig und so. Aber grundsätzlich muss jemand sterben, damit etwas geerbt wird. Und wir werden erben, weil Jesus gestorben ist. Und wie leer verstanden ist. Gott ist nicht tot. Und das uns alles zusteht, das ist echt unglaublich. Ich habe ja, von der Brigitte-Geschichte gehört. Brigitte arbeitet bei uns, macht bei uns Buchhaltung. Und sie hat einen Sohn und der wohnt in einer Wege im gleichen Haus, einfach im Dachgeschoss. Und sie haben wie gesagt: hey, das ist wirklich anders. Also, das ist die ganze Wege, das sind irgendwie fünf Leute und sie, die dort in diesem Haus wohnen. Und er als Sohn getraut sich, zu ihnen zu kommen, in ihre Wohnung und etwas zu holen, was er gerade braucht. Mit einer Selbstverständlichkeit. Mit einer Selbstverständlichkeit, wo er, wo er einfach geht und das zu holen, was er braucht. Und ich glaube, mit dieser Selbstverständlichkeit dürfen wir ins Haus Gottes kommen. Und holen, was wir brauchen. Sei das Vergebung, sei das Annahme, sei das Freude, Friede, Kraft, Mut, Stärke. Wir werden geladen, gratis, jederzeit, ständig mit seiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Und das jetzt, wenn du willst. Es steht alles zur Verfügung. Die Spannung, die man nachher haben, ist... Entspricht das Erb, das uns da versprochen ist, dem, was ich in meinem Leben gesehen? Und das ist immer eine Spannung, die wir drinnen haben, wo wo man manchmal gesehen, dass es nicht eben alles übereinstimmt, dass ich nicht die ganze, dass ich nicht immer auf das göttliche Heil Zugriff habe. Ich weiß manchmal nicht, warum nicht. Ja, auch am Freitagabend oben mir es mir flachkleid Ja. Mein Mag hat sich, ob sie und nicht sie trölt, ich das Gefühl gehabt Also Und ja, auch, wir, beten, wir beten, dass Gott mit seiner Heilung kommt, dass das aufhört. Und das hat nicht im Moment. Ich bin froh, dass ich jetzt da stehen kann und es mich nicht eine Woche lang flachgeleitet hat. Ich hatte es knapp zwei Wochen flachgeleitet. Und wir beten doch, wir beten doch, dass seine Herrlichkeit reinbricht, dass sein Heil reinbricht, seine Heiligkeit, seine Heilung auch reinbricht. Vielleicht bin ich ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt das sage. Aber ich glaube auch, dass es uns gut geht. Ich glaube nicht, dass es im Himmel, dass es im Himmel ein Manko wird geben wird. Also ist doch auch, ja, ich nehme es jetzt ins Mühl, Wohlstand, ein Teil von dem, wo uns Gott zuspricht. Nehmt mich nicht für, für Vollgas-Wohlstand-Evangelist. Ich bin voll nicht auf dieser Schiene. Also Es geht einfach die Moment, wo es uns ein fehlt. Aber ich glaube wirklich, dass im Himmel und in seinem Reich wird es uns nicht mehr fehlen Also gehört doch Wohlstand genau gleich auch dazu. Ich wünsche mir, dass wir als Gottes Kind noch viel mehr direkt aus dem können leben Alles, was mir ist, gehört auch dir. Und wie gesagt, es ist ein Weg dorthin. Und es braucht, sie braucht einfach etwas von uns. Ich glaube, wir bekommen einen Anteil von ihm. Und es heisst in der Bibel auch, der Anteil ist nicht für uns, sondern der Anteil ist dort, wo wir es weitergeben. Weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, es gibt doch den Spruch, Leck, der ist schon gross geworden. Kennt ihr? Ähm, ich glaube, dass das auch auf uns zutrifft. Wir sind Kinder Gottes, die gross geworden sind. Und gross gewordene Kinder Gottes leben in dieser Freiheit. glaube ich? Und gehen das auch weiter. Eine Art, wie du das weitergeben kannst, ist, dass du dir einen Arbeitsplatz für Leute Gebet anbietest. Dass sie mit Mut stärkst. Mit Positiven. Wenn ich nicht nur von Positiven was will, sondern von Jesus was will, aber manchmal braucht es einfach, dass wir auch sagen, hey, das kommt schon gut, weil Jesus schaut. Und wenn das jetzt für dich Babyfutter gsi ist, zum Menschen zum Leben in dem Inne, John Wimbrot mal gesagt, the meat is in the street. Also das Fleisch ist auf der Strasse. Wir haben das super Strasseneinsatz am Donnerstag, wo wir dürfen, genau aus dem Himmelreich aus dem Erb dürfen Menschen beschenken. Wo wir aus Grosszügigkeit Menschen können beschenken. Konnten. Und wir haben super Gespräch Es war einer der besten Stadteinsätze. Das war schade, wenn wir nicht dabei sind. Und wir müssen einfach am nächsten gekommen, dann wird auch gut. Ähm oder La wo man wir wirklich einfach aus dem Reich raus, aus dem Erb wo den wir haben, andere Menschen beschenken. Und das ist das, was ich mir für uns wünsche, dass wir so leben können. Aus dem Erb für andere. Und manchmal ist das einfach. Ist Es geht das Ring. Im Miteinander geht es mir ringer. Eben so am einem Stadteinsatz geht es mir manchmal ringer, wenn ich ganze Leichen vor einem Arbeitskollegen stehle und der mich fragt zu meine Eltern sind gestorben. Was würdest du machen? Wir bekommen Anteil an seinem Reich, an seiner Freude, an, seinen, an, seiner, an seinem ganzen Wesen. Und das ist meine Botschaft für euch von heute Morgen. <Musik>